0: Bendición a todo el pueblo de Dios. Quiero compartirles hoy el capítulo, el único capítulo de Judas y el versículo 11. Y hay un tema muy interesante. Bueno, todos los temas son interesantes en la palabra. El agua de vida que sacia el alma. La Biblia es el libro de los libros. Cuando tú te pones a estudiar la palabra y tomas el espíritu del autor de la Biblia, que es Dios mismo. Hace algunos días estaba estudiando, alguien me regaló el libro del Corán. Y me encanta mucho la lectura y estaba leyendo un poco. Y de repente el Espíritu Santo vino y me dijo, si sigas leyendo ese libro, tomarás el espíritu del autor. Reparé en esto y por eso tengo mucho cuidado ahora de qué leer y qué no leer. Pues bien, entrando ya en materia de estudio de la palabra, que será muy interesante de aquí en adelante muchos temas maravillosos y pido sugerencia para que puedan aportarnos también algo de lo que pues sería de beneficio para nuestro... Muchos estudios. En el capítulo entonces único de Judas y el verso 11 dice Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Voy a darle otra vez lectura al verso. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam y por la recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí hay dos tres personajes que valen la pena profundizar en cada uno de ellos, pero solo quiero referirme al personaje de Caín. Caín, Balaam y Coré. Solo en este verso hay tres personalidades para un estudio minucioso de cada uno de estos personajes. Entonces, para ir pues, al grano, quiero entrar entonces ya en este personaje de Caín. ¿Por qué dice la palabra que han seguido el camino de Caín? Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿y cuál es el camino de Caín? ¿Cuál es la senda, la ruta que fue lo que marcó Caín? ¿El camino de la bendición o el camino de la maldición? Para eso me gustaría entonces ir al capítulo que ya todos conocemos en el libro de Génesis, capítulo 4. Y ahí encontramos la famosa historia que ya la sabemos de memoria. Pues entonces, aquel día, la palabra de Dios dice que había, habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Ahora, ese término, esa palabra campo, ese tiene una connotación maravillosa, es muy amplio el, el término. Es el campo de las misiones, el campo de la religión, el campo del comercio, el campo de la cultura, el campo de la filosofía, el campo de las artes. En fin, ahí tenemos tanta riqueza. Si lo actualizamos, eh, eso tiene esa connotación. Aconteció que cuando ellos estaban en el campo, y ahí es el ahí está el asunto, quizá el campo de la misma iglesia, el campo de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro hogar, y Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató, y le mató. Entonces ahora viene la gran pregunta de Dios. Y le dijo Dios a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Acaso Dios no lo sabía? Por supuesto que sí. Pero ahora estaba confrontando a este hombre, Caín, y le hace dos preguntas. Una es, ¿Y dónde está tu hermano, Abel? Y él respondió, no sé. Esa, esa expresión de no sé es una palabra que tiene que ver con el crimen de omisión, el pecado de omisión. Porque él sí sabía perfectamente, pero ¿por qué no fue específico, claro, contundente? De hablar, estaba hablando con Dios. Esto sería como como un campo de, de, de ministración al alma. Así lo veo. Eh, 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 Dios ministrando el corazón del primer hombre que oculta su pecado, que esconde su pecado. Entonces, ¿dónde está tu hermano? Pues no lo sé. Soy o guarda de mi hermano. Y Jehová le dijo, ¿y qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Bueno, hay mucho que caminar, mucho que recorrer ahí. Tiempo nos faltaría para hacer todo un bosquejo. Para hacer todo eh, pues una, una, una historia maravillosa de que ya sabemos mucho. Pero quiero enfocarme en esa parte que me llama la atención. Ahora, el problema es que ese pecado de Caín es el que ha traído precisamente una, un fracaso en aquellas personas que nunca han querido limpiar su corazón con Dios. Yo reconozco, mis amados, hermanos, amigos, reconozco que Belarmino Martínez necesita ayuda, necesita limpieza. Oh, yo el Salmo 51 es el Salmo de mi diario vivir. Todas las mañanas Dios, estoy... Oh, lávame, Dios, límpiame, purifícame. Este es, este es el Salmo que tiene... Alguien diría, no, pastor, ese salmo es para David, fue el tiempo de David. No, ese salmo es un eterno presente. Ese salmo tiene una connotación para nosotros hoy, para la iglesia, para los ministros, para mí. Hoy les confieso que necesito. Ayer fue un día donde todos tomamos Santa Cena. Casi toda la, la, la iglesia, la grey, la congregación, el pueblo de Dios estuvo tomando Santa Cena. ¿Y qué significa eso? La comunión, ¿La, la intimidad con Dios. Qué privilegio que el Señor nos invitó a su mesa. ¿Y cómo despreciar? Pero es que yo me siento en pecado. Para eso es, para que nos reconciliemos y estemos a cuentas con Dios. Pues bien, aquí necesitamos entonces... Algo muy interesante. ¿Cuál es el camino? El corazón. Porque fíjense qué interesante. Antes de que esto sucediera, algo pasó. Y dice la palabra de Dios que le dijo Dios, si bien hicieras, no serás ensalzado. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, el pecado está a la puerta. Tú decides rechazarlo o tú decides acoger ese pecado, anidar ese pecado, darle vida, como dice el libro de Santiago. Mm. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Cuando el pecado se va desatraído, es se concibe, mm. después da luz y viene la muerte. Esto fue lo que pasó entonces ahora. La gran pregunta es, si es un camino a seguir, entonces toda la Biblia está eh, en, en este, ese, ese estigma, esa cuestión que pasó ahí en el corazón de este hombre, está en toda la Biblia. No es casualidad que en la Biblia encontremos dos hombres. Hay un publicano, y el otro que era eh, el inocente, ¿verdad? el otro que se humillaba. Pero el otro decía, yo no soy como tú. Entonces encontramos en la para dos hijos. El padre tenía dos hijos, el pródigo y el otro hijo. También tenemos a Esaú y a Jacob. Y tenemos dos personalidades. Tenemos Lázaro, a Lázaro, y tenemos al hombre rico. ¿Habrá alguna enseñanza en esto? Creo que sí. Entonces toda la Biblia, desde el libro de Génesis, arranca, porque Génesis es el, es el principio, es el gen de todas las doctrinas. Si queremos entender el libro de Apocalipsis, tenemos que entender todo el libro de Génesis, porque Génesis es el principio y Apocalipsis es el fin. Entonces cuando tomamos el libro de Génesis encontramos el principio, la puerta. Y el camino trazado a través de las Escrituras. ¿Y cuál es el problema? El camino de Caín. La envidia. Los celos. Mm, la envidia. Los celos. Ay, ay, ay. Esa amargura. Ese resentimiento que está en el corazón de muchos. Ese resentimiento que está dentro del pueblo de Dios. Que muchas veces... No hemos hecho caso de la palabra. Fíjense ustedes que tiempo me faltaría, por supuesto, seguir viendo cada detalle, pero lo quiero resumir en el capítulo primero de Juan. En el libro del de, primer libro de Juan, en su capítulo 3, dice porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros. La pregunta es, ¿amaba Caín a Abel? ¿Por qué lo odiaba? ¿Cuál es el problema de la religión? ¿Cuál es el problema de la religión? ¿Cuál es el problema de la iglesia? Es que muchas veces esos personajes también representan a la iglesia. La Biblia no le habla al mundo. La Biblia tiene un mensaje a la iglesia. Escuchen lo que dice aquí, porque este es el mensaje, ¿cuál? Este mensaje de estos, estos dos personajes, que habéis desde, habéis desde el principio oído, que nos amemos los unos a los otros, y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, ¿y por qué causa le mató? La pregunta, ¿por qué causa le mató? ¿Cuál fue la intencionalidad? ¿Cuál fue el propósito ¿eh? de ese corazón. ¿Por qué causa le mató? Es que necesitamos averiguar, investigar, analizar y profundizar cuál fue la causa, el motivo, las circunstancias, las razones. ¿Por qué? ¿La envidia? Ay, ay, ay. Tenemos que tener envidia. ¿Bendecimos a todos aquellos grandes líderes? Quizá los que no tienen lo que tienen otros, los bendecimos. Pero el resentirme porque el otro tiene y lo usa Dios tremendamente a mí, ¿no? No, nos ama a todos. Por igual, que amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, pero no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos, por nuestros hermanos. Pregunto como ministro y quiero que, que por favor no me malentienda. Yo no estoy acusando a nadie, solo estoy viendo la realidad del camino de Caín. La perversidad de Caín. ¿Qué hay dentro del pueblo? Ah, ¿qué hay adentro del corazón de la sociedad? ¿Qué hay dentro de mi corazón? ¿Es posible pedirle a Dios limpieza? ¿Es posible humillarme, ¿Es posible arrancar esto? ¿Es posible no lastimar a mi hermano Abel? Porque muchos hermanos han lastimado. A sus hermanos a iglesia? ¿Por qué no nos amamos? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanta denominación? ¿Por qué tantos caminos que al hombre le parecen derecho pero su fin es un camino de muerte? Caín, Caín en los púlpitos, Caín en los hermanos, Caín en la sociedad. Oh Dios mío, por favor, te pido que quites, que arranques ese camino perverso de Caín. Mm, necesitamos un encuentro, un reencuentro con Dios. Porque para terminar, Dios también le hizo cuatro preguntas a Adán. Y esto será tal vez objeto de otro, de otro estudio que haremos más adelante pero fíjense hermanos qué interesante cuando Dios cuando Dios está aquí desafiando confrontando a Adán capítulo 3 y versículo 9 y llamó a Jehová Dios al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? eso no significa que Dios no conociera ¿dónde estuviese? no le está diciendo, Adán, ¿hasta dónde estás? ¿Qué condición? Yo no te puse en ese nivel. Adán, has bajado hasta lo peor. ¿Dónde estás tú? la primera pregunta. La otra pregunta es, ¿quién te enseñó? La otra pregunta es, ¿has comido? Pueblo de Dios, ¿qué comes? ¿Qué, qué comemos todos los días? Ahora está de moda la información. Yo te quiero suplicar. Que tengas mucho cuidado. Porque hay tanta información. Y créame que de aquí en adelante. Habrá mucha mala información. Habrá mucho engaño. Mucha perversidad. Pero tengamos mucho cuidado. Limpia tu mente. Limpia tu mente. Tu corazón. Quiero que te instruyas. en La palabra. En tu altar familiar. Las Cuatro grandes preguntas. Cuatro grandes. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿En ¿Hasta dónde has caído? ¿Quién te enseñó? ¿Quién nos enseña todos los días? ¿Quién? ¿Y luego has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Tres preguntas para Adán y una para Eva. Entonces Jehová, Dios le dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y dijo a la mujer, la, la serpiente me engañó. No te informes más de la doctrina, de la enseñanza, de la sutileza de la serpiente. La serpiente echará agua, agua sucia a la mujer. El capítulo 12 de Apocalipsis arrojará agua sucia, doctrinas sucias, mm, información mala, perversa. Mm, la religión deformando el concepto de Dios ya no hay temor, reverencia y respeto a sus leyes y tenemos que regresar al verdadero Dios por hoy Dios les bendiga pero quiero orar para que Dios tenga misericordia de nosotros yo quiero orar por tu familia tu familia quiero agradecerle a Dios por mi familia por mi esposa, por mis hijos. Pero quiero orar por tu familia. Yo no sé qué, qué está pasando en tu casa, en tu hogar. Posiblemente vives en un hogar desintegrado. Posiblemente hay problemas intrafamiliares. Hay desajustes. Hay situaciones. Lloras por tu hija, por tu hijo, porque no quiere obedecerte. Por el mal ejemplo que nosotros los padres a veces damos por el mal testimonio. Pero yo te pido, Padre, que todas estas familias sean tocadas por tu Espíritu. Clamado, Padre, que venga un despertar, que venga una lluvia de gracia la última lluvia que moje la tierra, que la haga producir y fructificar con nuevas vidas, nuevo ánimo, nuevo aliento, un nuevo despertar. ¡Oh, que despierte hambre, sed de justicia, porque habrá hambre en la tierra, pero no necesitamos hambre del pan material, sino de lo espiritual. Señor, bendice. Y ahora Padre, yo sello esta palabra con sanidad. Yo te pido que tu mano de sanidad esté en cada vida, en cada uno de los seres queridos. Padre, por favor, por tu llaga fuimos curados, por tu palabra somos liberados, por tu palabra somos sanados. Por la llaga de Jesús, por las llagas de Cristo, por las heridas del Mesías maravilloso de Isaías 53. Por esas llagas somos libres y somos sanos. Bendice, Padre, a tu pueblo. Bendice a tu iglesia en el mundo. Bendice a los médicos. Bendice a los docentes. Bendice a los abogados. Bendice al Congreso, al Presidente. Bendice, Padre, Dios del cielo. Te suplico que tu mano esté sobre cada uno de aquellos que te invocan y que te invocan de puro corazón. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, para gloria de tu nombre, Padre. Amén y Amén.